0: Hallo, liebe Laura. Hallo, Tori. Es ist wieder mal super heiß draußen und wir befinden uns in der schön klimatisierten Bibliothek. Wir Streberinnen und äh, nehmen unseren Podcast auf. Aber es ist immer wieder schön. Ich freue mich. Ich mich auch, auch wenn es hier äh, langsam
1: leer wird und die Sommerstimmung irgendwie einen Einzug erhält. Ja.
0: Wir sind jetzt norwegisch, ein Podcast über Norwegen und die Eigenheiten der Norwegerinnen. Äh, ja, und das Leben hier in Norwegen. Wir sind zwei Experts, die seit vielen Jahren hier in Norwegen leben und wir quatschen äh, einmal im Monat über ein gewisses
1: Thema. Dass wir uns aussuchen. Mit dem Begriff Expert habe ich ja nach wie vor meine Schwierigkeiten, muss ich gestehen. Aber mhm. gut, weil Expert für mich immer äh, nur diese Gruppe bezeichnet, die mit der Arbeit hier entsandt ja. worden sind. Das sind ja. wir ja beide nicht. Aber ich habe schon öfter gehört, dass, das, dass der Begriff breiter zu fassen ist.
0: Ja, und mich hat aber auch neulich jemand darauf aufmerksam gemacht, dass das auch so ein Elite Begriff ist. Weil Aha. alle entweder bist du Migrant oder du bist Expert. Expert ist irgendwie so Professional und Migrant ist halt irgendwie... Äh so ein bisschen so ein Schimpfwort, ne?
1: Ja, also wir sind einfach Einwanderer. Ja, wir sind Einwanderinnen. Einwanderinnen. Oh, oh. Erwischt. Ja. Wir sind zwei Einwanderinnen. Genau, und heute, worüber wollen wir heute sprechen, wir haben uns ein, ein, ein spontanes Thema überlegt und möchten das einfach mal testen, ob das Konzept, ob wir das auch hinkriegen. Wir möchten uns ja immer gerne herausfordern und euch auch überraschen, damit euch nicht langweilig wird mit uns. Und deswegen haben wir uns heute was ganz Besonderes überlegt. Genau, es ist Sommer, wir haben
0: beide immer noch viel zu tun mit unseren Jugendlichen, jeweiligen Themen und äh, haben auch nicht immer Zeit, so viel zu recherchieren. <lacht> Obwohl, letztendlich haben wir natürlich auch ein bisschen vorbereitet. Ne?
1: Aber erzähl mal, was, was werden wir denn heute machen? Äh, wir haben uns überlegt, dass wir uns Überschriften aus der Zeitung raussuchen. Also ein bisschen das grobe Thema, worüber spricht man gerade in Norwegen? Was prägt die gesellschaftliche, politische Debatte? Was beschäftigt die Menschen hier? Und natürlich wie immer, was macht das Ganze da spannend für unseren Podcast? Was sagt das denn so aus über wie die Norweger ticken und wie man hier sich äh, gewissen Themen nähert? Genau. Ähm, und, und wir die wissen
0: beide nicht, was die andere jeweils rausgesucht hat. Ich genau. habe eben auf, dem, auf der Rolltreppe hier hoch schon den Witz gemacht. Hoffentlich haben wir nicht die gleichen. Und Laura hat dann so ganz äh, wissend genickt und gesagt nee, 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 ich glaube Ich habe mir extra was ausgesucht. Was ich nicht glaube, dass du hast. Ich dachte, Was denkst du, dass ich habe fashion and, fashion and Food?
1: Und du hast irgendwie Electromobility? Das war beim Geheimnis, was diesem Kommentar zugrunde liegt. Ja, ja. deshalb, ich freue mich.
0: Schön, aber bevor es losgeht mit der Folge, äh, haben wir wie immer unseren
1: Norwegen-Check. Laura, hast du einen Norwegen-Check für uns? Ich habe einen Norwegen-Check, ich möchte den mal an dir testen. Der ist mir heute Morgen auf dem Fahrrad eingefallen und ich versuche es jetzt mal nachzumachen. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt.
0: <lacht> und ganz kurz für unsere neuen HörerInnen. Ein Norwegen-Check heißt einfach nur, dass wir gewisse Alltagssituationen
1: auffangen und da, woran wir merken, dass wir in Norwegen leben. Gut, meiner ist kompliziert. Also, äh, bear with me, wie okay. man so schön sagt. Mhm. Äh, kennst du die Situation, dass man manchmal sich in den deutschen Medien bewegt und dann an gewissen Mustern oder, oder einer Art, sich auszudrücken oder eben auch Situationen, die beschrieben werden, dass man daran merkt, dass man schon lange weg ist. Mhm. Also dass daran merke ich, dass ich schon lange im Ausland bin. Mhm. Und heute Morgen hörte ich einen Podcast, den hast du mir, glaube ich, empfohlen, von der Zeit, die sogenannte Gegenwart. Mhm. Und dabei ist mir aufgefallen, dass äh, mir kommt das vor, als sei es ein Phänomen, dass so die, die Intellektuellen in diesem Zeitpodcast, das sind jetzt mehrere, so einen Tonfall annehmen und eine Art und Weise zu sprechen, die mir irgendwie ein bisschen fremd ist. Ja, Und was ich damit meine, ich versuche. Weiß weißt du, was ich meine, ne? Ja. Ich versuche es mal zu imitieren, ja. vielleicht kannst du es besser. Darin steckt für mich so ein bisschen diese Art des Sätze, nicht nach hinten abzuschließen, sondern so zu versuchen, sehr abgehackt, ein bisschen so zu sprechen, gleichzeitig irgendwie das Ganze auf eine Ebene zu ziehen, dass man Sätze nach hinten gehend nach, als Fragezeichen enden lässt. Das ist halt so ein Slang, den wir nicht mehr drauf haben, weil wir jetzt zu so lange weg wohnen. Das war halt meine, das war meine Hypothese. Deswegen meinte ich, ich teste mal hier. Ja. Weil Mich hat es heute Morgen auf dem Fahrt auch ein bisschen genervt, so, weil das für mich so eine unnatürliche und etwas gestochene Art zu sprechen, dass sie natürlich sehr intellektuell wirken soll. Äh, können wir uns vielleicht eine Scheibe davon abschneiden? Keine Ahnung.
0: Ja, aber, aber finde ich nicht. Ich finde, das heißt ja, dass sie eigentlich nicht druckreif sozusagen sprechen. Nicht, dass wir das tun oder so. Klar. Aber <lacht> ich denke mir immer, wenn du für die, Tor die sind ja irgendwie für chefs oder ja. so, dann sollten sie
1: doch eigentlich auch ein bisschen bessere Rhetorik drauf haben. Äh, ja, aber ich weiß, was du meinst. Das war mein Norwegen-Check. Das Gefühl ja. des, oh, vielleicht bin ich einfach schon zu lange raus, um dem was abgewinnen zu können. Hm. Zum Glück sprechen wir perfekt. Ich mein, Eben, hallo.
0: <lacht> Was ist deiner? Meiner ist, äh, du hast jetzt einen etwas intellektuelleren, meiner ist äh, oberflächlich, aber ich hatte äh, einer der bekannten äh, Sommerfeste oder Sommerteamabschlüsse abschlüsse letzte Woche. Und ich habe eine Kollegin, die ist zwei Jahre jünger als ich, also Anfang 20, nein. <lacht> Mitte 30, Mitte 30, 35, ich bin 37. Und... Ähm, die hat dann erzählt, dass sie morgen Botox macht. Und ja, und die ist wirklich, das ist so eine und das finde ich ist mein Norwegen-Check, die ist, ich finde in Norwegen ist es oft so, das ist jetzt total plakativ, ja und stimmt wahrscheinlich nicht, aber ich finde es ist oft entweder sehr natürlicher Typ oder sehr künstlicher Typ, ja. so vom Aussehen her. Und ja. die ist halt so eine, die immer, also immer die Haare Ansatz wieder neu gefärbt, immer diese künstlichen Nägel drauf, immer top geschminkt, immer relativ gestylt und die sagt zum Beispiel immer zu mir, oh Viktoria, du bist immer so natürlich und ich denke mir so, ja das kannst du auch und sie so, nee, ich bin nicht natürlich schön, ich muss mich sozusagen schön schminken, und äh, dann kenne ich aber viele Norwegerinnen, die sich gar nicht schminken und die eher so ein bisschen natürlich, ja, würde ich auch keine Wimperntusche und so weiter. Und ich finde, in Deutschland ist es oft so ein bisschen der Mittelweg. Das sind dann so Leute, die haben dann so ein bisschen mhm. Wimperntusche drauf, ein bisschen Rouge drauf und fertig. Äh, jetzt, jetzt würde ich ich komme mir jetzt gerade hier vor wie so eine Tussi, die darüber spricht. <lacht> aber so, dass äh, ich... Es ist aber auch meine Branche, glaube ich. Aber ich treffe schon viele Frauen, die sich was machen lassen. Mir hat dann auch meine Kollegin erzählt, wie viele andere Kolleginnen angeblich Botox machen. Krass. Und dann hat sie mir genau erzählt, warum sie es macht und wie das funktioniert und so weiter. Und dann ja, habe ich dann auch eine andere Kollegin. Ich so, wo würdest du denn bei mir anfangen? Also ich mache ja wirklich nicht so, ich, ich schminke mich ein bisschen. Und das war's. Ich, so, ja, ich würde ein bisschen die Haare färben, hat sie mir dann gemacht. <lacht> <lacht> ja, aber das fällt mir oft auf. Also wir haben im, im Job sehr viele, sehr natürliche Typen
1: und sehr viele Tussis. Ja, aber den, dass das so, so ein Kontrast ist und dass es so diese zwei Lager gibt, die mehr bedient werden als der Mittelweg, da stimme ich dir schon zu. Das ist eine generelle Beobachtung. ja. Entweder bist du so der sportlich-natürliche oder der, wie heißt die Frau hier, Sophie Elise. Jetzt habe naja, oh ich Gott. ganz tief die in meinen Ja, Sophie Elise, ja.
0: Aber ich, okay. auch ne, ich hätte jetzt auch eine Theorie dazu, ganz spontan aus dem Ärmel geschmissen. Ja, wie sagt man aus dem Ärmel? Geschüttelt. Geschüttelt. <lacht> Schmeißt du mal und schüttel mal. Äh, bei, in Deutschland, wir kennen ja alle DM ja, und da gibt es ganz viele günstige Make-up-Marken und bis hier normal vor ein paar Jahren kam, das ist so eine Art DM, aber nicht ganz so natürlich, gab es hier immer nur teure Make-up und äh, Hygieneprodukte Stimmt. und ich habe immer so das Gefühl, dass die Norweger dann entweder gar nicht oder halt wirklich sehr teure Produkte, wohingegen du in Deutschland vielleicht äh, dann auch so deine, weiß ich nicht, 5-Euro-Wimmertusche kaufen kannst und damit äh, auch fein durchs Leben kommst. <lacht> also, okay, so. Abschluss. Abschluss, äh, Norwegen-Check fertig. <lacht> immer ein Erfolg. <lacht> <lacht> Fangen wir an mit unseren Headlines. Ich finde Headline ist so ein schöner Begriff, weil ja Überschriften ist irgendwie so ein ganz grober Begriff. Da kann man ja viel mit ähm, betiteln eigentlich. Aber mhm. Titel, vielleicht sind es ja auch Titel. Nee, Titel sagt man auch nicht. Titelseite sagt man. Ja, Titelseite sagt man. Mhm.
1: Genau, Das so ist schon die Überschrift, die klassische Überschrift. Ja. Ähm, möchtest du anfangen? Ich kann gerne anfangen. Ich fange an mit einem Thema, was nicht nur Norwegen, sondern auch Europa in letzter Zeit ähm, umgetrieben hat, aber was hier teilweise natürlich dramatisch, aber auch ein bisschen komische Züge annimmt. Und zwar geht es um die äh, Sponsorin des Krieges. Die Liste, ja. hast du sicher mitbekommen, die Liste, die von dem ukrainischen Antikorruptionsbehörde rausgegeben wurde und quasi die Firmen aufmalt oder aufzeigt, die noch Aktivität in Russland haben. Mhm. Und dadurch natürlich Steuerabgaben und dadurch indirekt äh, kann man jetzt ein bisschen plakativ so darstellen, den Krieg ähm, den Krieg damit finanzieren. Mhm. Ähm, mitfinanzieren. Und da gibt es eine die norwegische Firma, über die wir schon viel gesprochen haben in diversen Folgen und das ist die Freier Schokolade. Firma. Mhm. Die steht nämlich unter anderem für was, Tori? Für unsere Tour Schokolade, den? Quicklunch. Quick genau. Ein, ein Produkt, was ja, was wir ja schon auch öfter angesprochen haben, ganz tief mit der nationalen Identität der Norweger, vor allem diesem Tourgehen, verbunden wird. Und jetzt kommt natürlich der große Vorwurf, was ist denn eigentlich passiert? Ist es so, dass Freier Zehn äh, Fabriken in äh, Russland hat und damit reich wird? So ist es natürlich nicht. Das Ganze ist komplizierter. Und wie die Norweger damit umgehen, möchte ich jetzt mit dir ein bisschen diskutieren lass mich kurz die Fakten runterreißen und dann steigen wir ein. Freier ist... Äh fand ich jetzt ein bisschen überraschend, ich habe mich damit noch nicht beschäftigt, ist aber schon seit über 40 Jahren nicht mehr eine Nor norwegische äh, oder eine Firma, die nicht mehr im norwegischen Besitz ist, mhm. wurde von Kraft gekauft und Kraft ist ja dann irgendwie umgemodelt worden zu Mondelez, diese genau. riesige internationale Firma und ich glaube, ich habe geguckt, die gucken, die besitzen Marken wie Oreo, Philadelphia, tolerone also es ist ja wirklich ein wie sagt man das? Nee, das ist Konglomerat? Falsch. Konglomerat, dankeschön. <lacht> äh, und der Vorwurf für, für an, an Mondelez, also quasi die Mutterfirma ist halt, dass die noch drei Fabriken mit ungefähr 3000 Angestellten haben in Russland und dort produzieren. Und was ich nicht wusste, was ich irgendwie auch interessant finde, ist, dass äh, Mondelez ähm ja, ich glaube, die siebtgrößte Firma in Russland ist wahrscheinlich wieder falsch. Naja, die sind auf jeden Fall riesig groß in Russland, haben dann einen mega Absatzmarkt und sind natürlich nicht äh, so unmittelbar bereit, die Zelte abzubrechen und sich daraus zurückzuziehen und begründen das Ganze mit ein bisschen, naja, wir produzieren halt Essen für die Zivilbevölkerung und die sollen das kaufen. Das ist so das offizielle Statement. Plus, das darf man ja auch nicht vergessen, sie brechen keine Sanktionen. Also nee. sie, sie machen ein, eine, eine legale ein legales Business, also sie betreiben legales Geschäft da drüben, aber natürlich kann man so ein bisschen den moralischen äh, Anspruch an Firmen stellen, sich dann doch... Äh aus Ländern zurückzuziehen, an die man plus minus 1,9 Milliarden äh, norwegische Steuern, äh, norwegische Kronen an Steuern abgibt pro Jahr, mhm. was jetzt ja nicht wenig Geld ist. Und dann haben irgendwie angefangen, SAS hat sie boykottiert. Ja, SAS waren die ersten, genau. Ja, und dann und dann Koop, Elcheb, ja. Koop, genau. Das ist ja dann wirklich schon eine ähm, Supermarktkette. Supermark und dann hat sich eben auch der norwegische Touristenverein von Quicklunch äh, distanziert und halt ganz klar gesagt, diese, diese Kopplung, diese diese Nahheit äh, zu diesem Produkt, dafür stehen wir jetzt nicht mehr. Und und äh, was ich dann interessant war, war ein Interview mit dem äh, Freier, wahrscheinlich Kommunikationschef, äh, keine Ahnung, äh, irgendjemand, der da für Freier sich auf jeden Fall äh, äußern durfte. Der sagte: Also hallo Leute, unsere Milchschokolade wird in Rödelöcker, Locker, äh, Rö, 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 Röde das riecht jetzt. bei es? mir früher nebenan, nämlich
0: bei Grüne Locker ist das und da riecht es nämlich immer wunderschön nach Schokolade, wenn man da, also ganz oft am Tag eigentlich,
1: ja. wenn man da, da gibt es auch so eine Fabrik, die man besichtigen kann. Genau. Und mhm. da produzieren wir eigentlich unsere unsere Schokolade und die ist von norwegischen Kühen und das ist doch ja ein, das ist nach wie vor ein Produkt was für das lokale Norwegen steht, versucht sich zu verteidigen und sagt natürlich so, wir können doch gar nichts für unser Mutterunternehmen und wir können das auch nicht beeinträchtigen und unsere Sachen werden nicht in Russland produziert. Und das fand ich so ein bisschen interessant, weil der Diskurs, der dadurch losgetreten wird, was ja natürlich dann irgendwie auch schnell verschiedene Formen, eine gewisse Hysterie des Boykotts auf der einen Seite und die andere auf der anderen Seite eine berechtigte Kritik an einer ähm, an unternehmens äh, ähm, strategischen Wahl, sich aus dem Land eben nicht zurückzuziehen und das auch nicht über Zeit. Ich meine, das ist ja nicht neu. Man hatte ja jetzt ja über ein Jahr lang Zeit, sich da eventuell ja. mal äh, andere Pläne ja. zu machen und das scheint Mondelis nicht sonderlich zu interessieren. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, wie du, hast du die Diskussion A gehört in den Medien und was ist dein Eindruck, wo stehen die Norweger da? Ich habe es natürlich auch mitbekommen, ähm,
0: weil es natürlich große Headlines gemacht hat und äh, dann habe ich gestern, meine Mutter ist gerade zu Besuch, sehr schön, und wir haben äh, Schokolade gekauft und es gibt mal wieder eine neue Schokoladensorte von Freier, mm -hmm. nämlich mit Kaffee und Haselnuss, Hui. sehr lecker. Und dann habe ich die kauft. Und dann kam ich nach Hause und Andreas meinte, oh, ist doch freier Boykott gerade. <lacht> Boykott. Ich so, äh. Ja, und da habe ich nämlich noch gelesen, dass man als Privatperson sich nicht an dem Boykott beteiligen muss, weil das äh, in zu strenge, äh, kleine einteile, ein, einzelne einteile Teile geht. Man muss dazu sagen, die, wir, also diese Mondelez-Firma ist ja auf der schwarzen Liste der Ukraine, aber nicht der EU. Mhm. Und eigentlich, ich meine, gut, Norwegen ist nicht in der EU, aber sie haben ja jetzt offiziell eigentlich beschlossen, dass sie den Boykott wieder aufheben, weil sie sich an diese Liste halten. Und was ich auch gehört habe, ist, dass äh, wenn man jetzt auf einmal da alle Produktionen niederlegt, dann profitieren die Russen ja letztendlich wieder davon, weil dann die ganzen Arbeitsplätze an, die, äh, an eine russische Firma geht. Also um diese also, Sachen zu Russland produzieren, genau in mhm. Russland. Also das mhm. wäre letztendlich auch wieder so ein bisschen so ein äh, äh, Björnetianeste, wie man so schön sagt, ein Bärendienst. Ich finde, das ist mal wieder so ein Beispiel von, dass man sich so ein bisschen verrennen kann in, äh, in sehr komplexen Fragestellungen. Und weil A führt immer zu B und B dann wieder zu C und was letztendlich, wer davon letztendlich profitiert, ist, glaube ich, kann man nicht so schwarz-weiß äh, sagen, würde ich jetzt mal so mit meiner politischen Unkenntnis. Nee, kann äußern. man ja auch nicht. Ähm, hast du, würdest du, hast du Fragen? Oder ist du viel
1: freier oder würdest du es persönlich boykottieren jetzt? Äh, nee, ich habe hab jetzt auch nicht den freier Konsum eingestellt. Ich glaube, es ist Sommer, wir versuchen generell weniger Schokolade zu kaufen. <lacht> ja, eben, eben. <lacht> Und dann habe ich mich aber ganz ehrlich gefragt, äh, wer, wer ist denn die zweite Schokoladenmarke in Norwegen? Also ja. ich, kam, ich kam gar nicht auf den, wer ist denn der größte Konkurrent? Nieder, oder? Ah ja, Lieder. Nieder. Nieder. Nieder, Nieder stimmt. Die machen ja Smash zum Beispiel. Sind, das sind auch Norweger, oder? ja. Ja, guck an, guck Aber an. Aber wo
0: die jetzt genau produzieren, ja. ich meine, das zeigt auch mal wieder unsere Globalisierung. Ne? Erstens denkt man immer, man kauft so norwegische Produkte, mhm. die dann gar nicht wirklich norwegisch sind. Da gibt es ja auch einen Instagrammer, den ich euch mal posten kann oder in die Shownotes stellen kann, der so total viele viel Aufdeckungsarbeit in Anführungsstrichen ne, leistet, weil er auch immer dann schön auf den Milchpackungen und so steht, unsere norwegischen Kühe und unsere norwegische Sahne. Und bei dem, das steht ja überall, ne, auch bei den Eisgeschichten immer so mhm. die norwegische Flörte, also die Sahne. Und wenn du das mal aufdrößt, ist das gar nicht mehr so. Und ich glaube es geht so vielen Produkten so und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt ganz viele Leute sich ein bisschen festhalten und denken, hups, hoffentlich finden sie bei uns nicht raus, dass wir unsere Knöpfe oder unsere, was weiß ich, Wolle oder wo auch immer das auch in Russland
1: produziert wird. Ne? Ja. Es ist kompliziert, aber ich finde es das interessant, dass halt an, an, an solchen Nationalprodukten wie Quickland, das ist ja auch, also das Quick lunch bild ist das, was man jetzt sieht, das werden wir auch teilen hier in den, in den Überschriften. also dass dieses, dass es halt an der, an der nationalen Identität kratzt und dass man halt sagt, nein, mit so einem Produkt, was ja eigentlich für uns steht, können wir doch nicht einen Krieg unterstützen. Und das ist halt ja. so eine, so eine Meta-Ebene, wo ich dachte, okay, okay wir sind wir jetzt dahin gekommen Also es geht eigentlich gar nicht so um die Verantwortung zwischen den Firmen, sondern eher dieses so, äh, das steht doch für Norwegen, das kann nicht mit Russland in mhm. Verbindung stehen. Da, das ist, glaube ich, das, wo die Norweger ja. sich ein bisschen triggern lassen, ja. war aber da können Sie sich
0: mal ruhig bei ein paar anderen Themen auch nochmal an den Hut fassen. Kann man ne? ruhig machen. ist es ein Anstoß. Aber es war auf jeden Fall ein Riesenthema und äh, ist, sehr, äh, ist sehr emotional diskutiert hier. Was
1: ist deins? Ja,
0: äh, rüber zu einem etwas, naja, wie man möchte. Leichteres oder auch schwereres Thema. Es sind ja wieder unheimlich große Wasserrestriktionen äh, von der, ja, von Oslo-Kommune äh, äh, durchgesetzt worden. Wir haben vor einer Woche oder so ne, eine SMS bekommen, dass man doch bitte Rasensprengen unterlassen sollte und äh, schauen sollte, Wasser zu sparen. Ich dachte dann erstmal wieder, oh, es gibt zu so wenig Wasser und das hat ja hier neulich auch in der Stadt richtig schlimm gebrannt. Hast du mhm. das mitbekommen? In Grenzen, also wirklich direkt bei uns um die Ecke, hat ein Bürogebäude ganz oben, weiß ich nicht, 8. Stock, zehnter Stock gebrannt und da habe ich mir gedacht, wie viel Wasser wurde denn dabei genutzt, um, das, um diesen Brand zu löschen? Es liegt tatsächlich aber nicht daran, dass wir zu wenig, also dass wir einen Wassermangel hätten. Äh, Oslo bezieht ja den größten Wasserbestand aus dem Maridals Wanne, also aus diesem See etwas nördlich von Oslo und der liegt, also da liegt der, der Sättigungsgrad bei 96%, Prozent, also das ist alles tip top. Es liegt an einem Kapazitätsproblem, denn äh, im Süden von Oslo wird gerade eine Wasseraufbereitungsanlage renoviert und äh, deshalb sind die leitungen etwas äh, ja überkapazitiert überstrapaziert <lacht> überstrapaziert <lacht> die das trinkwasser transportieren und ähm, die renovierung dauern länger als sie dachten die haben schon letztes jahr angefangen und deshalb sollen wir wasser sparen also sozusagen wir sollen ein bisschen mehr an dem an dem fluss sparen und nicht an dem wasser an sich mhm. und da gibt es jetzt so äh, schöne ähm, headlines wie hier ich sage jetzt mal hier die headline auf deutsch bewässerungsbeschränkungen in oslo aber hier wird ausgiebig bewässert das ist jetzt der titel und der untertitel ist trotz einschränkungen in Oslo sind die Bewässerungssysteme im Schlosspark weiterhin in Betrieb. Der Schlosspark. Ja, das heißt, der Schlosspark wird hier schön mit Rasensprengern gesprengt. Und was ich sehr heftig finde, so ein Rasensprenger, das würde man ja nicht denken, ne? aber die brauchen richtig viel Wasser. Die brauchen bis zu 1000 Liter Wasser in der Stunde. Das ist schon wahnsinnig viel. Und da hat sich aber das Königshaus dann irgendwie verteidigt, weil sonst das die ganze Biodiversität in Gefahr wäre. Wo ich mir denke, naja, vielleicht bei anderen auch. Aber gut, die haben wahrscheinlich ein bisschen besser bepflanzt als jetzt so ein regulärer Garten. Also ich könnte mir vorstellen, dass die das vielleicht ein bisschen ausgeglichener machen. In einer anderen Überschrift Heißt es, ist es in Ordnung, das Planschbecken zu füllen? Und was tun, wenn der Nachbar heimlich den Garten bewässert? Also, ich nachts um 3 Uhr. Und ich äh, möchte hier mal so ein bisschen zitieren, weil ich fand das wieder so A, sehr norwegisch und B, irgendwie auch äh, nett. Also, ähm, die Tipps sind äh, folgendermaßen: Bemühen Sie sich, mit einer Gießkanne zu gießen. Wenn Sie einen Wasserverteiler, also einen Wassersprenger, aufsetzen, werden pro Tag, habe ich ja eben schon gesagt, 1000 Liter Wasser verbraucht äh, pro Stunde. Das ist so viel, wie sechs Personen an einem Tag verbrauchen. Also, mhm. echt viel. Äh, und was soll man sagen und tun, wenn der Nachbar? dicht macht und heimlich Wasser verbraucht und dann finde ich diesen Rat hier sehr schön, dass in Deutschland würde, glaube ich, keiner, ja, weiß ich nicht, in Deutschland würde, glaube ich, jemand, der das nicht lesen würde, würde halt vielleicht motzen oder den Zeigefinger heben oder so. Und hier ist es so schön diplomatisch ausgedrückt. Sie müssen nicht rumlaufen und die lokale Polizei spielen. Ich denke, es ist wichtig, höflich zu sein. Erinnern Sie an die Einschränkungen und warum sie wichtig sind zum Schutz von Leben und Gesundheit.
1: Ja. Das hätte den Rat, hätte sich mal unser Nachbar äh, durchlesen soll. Wir wurden letztens, wir wohnen ja in so, einem, in so einem Block mit ganz, ganz vielen Kindern und dann rennen dann irgendwie nach dem Kindergarten da fünf bis zehn äh, kleine Knirpse rum und dann äh, hatte ich mal einen Rasenspringer angemacht, damit die ja da durchrennen können. Ja. Und natürlich auch gleichzeitig ist es nicht nur zur Bespaßung, das ist ja auf einer Wiese und die Wiese, ich finde, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber bei uns tro ist Es ja. braun, der ja. Rasen ist nicht mehr wei ja. äh, wei nee. weiß. Nicht mehr weiß. <lacht> Kein Schnee mehr. <lacht> Müssen wir das mal in schön Juni. Wasser äh, Der ist nicht mehr grün, der ist wirklich jetzt schon irgendwie braun und, und total verbrannt. Und Dann haben wir gesagt, naja gut, dann springen wir ein bisschen in den Rasen. Also wir haben nämlich, ich wohne ja in Baröhm, kurz muss ich das einschießen hier, bevor ich die Geschichte zu Ende bringe. Äh, wir bekommen dann immer die SMS und werden darauf hingewiesen, dass wir abwechselnd, also je nach Hausnummer, jeden zweiten Tag, Aha. Wasser Ach, Wahnsinn. Das machen die im Die im sind smarter.
0: Ja, und uns kannst, das kannst du das Ja, genau. Also das kannst
1: du du. Ja. <lacht> ich bin sechs, <6, lacht> glaub glaube ich nicht. Das wird aber komplizierter, weil wir haben diesen innenhof teilen wir mit allen Hausnummern. Das heißt, wir dürfen dann wahrscheinlich, ja, wir dürfen auch nicht jeden Tag auf jeden Fall das nutzen. So oder so, wir sprengten den Rasen und ließen unsere Kinder daran herumtollen äh, und da kam natürlich dann so ein motziger Rentner, die gibt es nämlich ja auch, und äh, machte uns darauf aufmerksam und sagte, dass das, äh, dass das jetzt nicht angebracht sei. Mhm. Und da habe ich gedacht, naja, aber man darf ja den Rasen sprengen, jeden zweiten ja, Tag. Jede das Ja, stimmt. Ja, wahrscheinlich war das Oslo. Genau. Da hat und, nicht. und ob man da jetzt noch durchrennt oder nicht, äh, äh, ja, das macht ja. vielleicht am Soundpegel einen Unterschied, aber es macht jetzt definitiv am Wasserverbrauch keinen Unterschied, ob sich daran noch jemand amüsiert. Nee, das hm. stimmt. Ja. Naja. Ich finde es
0: schon schade, weil in unserem Kindergarten ist, äh, wird auch eigentlich immer gesprengt sozusagen für die Kinder mhm. im Sommer und das war jetzt eine Woche, durften die das und jetzt dürfen sie es nicht mehr. Was ich irgendwie a schön finde, ist die Information, der Informationsfluss an sich, denn mhm. ich glaube nicht, dass es in Deutschland regulär ist, wenn man so SMS bekommt. von. Nee. Äh, ne? Und das, ich meine, klar, jetzt könnte man wieder fragen, Datenschutz, warum haben die meine Nummer und so weiter, aber das ist ja eine ganz andere Diskussion. Aber es ist schon sehr kollektiv, es ist wieder so ein bisschen dieser Dügnat der ja auch bei Corona schon in Kraft trat, dass wir jetzt alle gemeinsam anpacken und dafür sorgen, dass dass wir dieses Problem lösen, das finde ich schön. Gleichzeitig muss ich sagen, mich bekümmert es schon insgesamt, also ich finde es schon sehr traurig, weil es war ja jetzt auch schon Waldbrand gestern mhm. zuletzt, ne? also es ist schon sehr trocken momentan mhm. und man sieht eben die, ja, die, die, die äh, Rasen sind alle braun, was übrigens nicht schlimm ist für den Rasen an sich. Das habe ich jetzt auch noch mal gelesen. Also das sieht zwar nicht schön aus, aber der erholt sich sofort wieder, sobald es wieder anfängt zu regnen. Ja. Man muss jetzt keine Sorge haben, dass der dass der Rasen kaputt geht. Ja, auf jeden Fall ist es ein großes Thema und ich glaube, die Leute sagen auch immer wieder, ja, Klima, Klima, Klima. Es regnet zu so wenig und es ist zu heiß.
1: Und es ist ja auch heiß, wenn wir haben jetzt eine Woche mit 30 Grad in Oslo ja. im Juni, das ist jetzt nicht so, das sind nicht die Temperaturen, die hier normal sind. Ne? Nee. Und ich finde, Leute sind auch ein bisschen kuckuck. Ja. ja, wirklich. Also ja.
0: also mein eigentlicher Norwegen-Check war eigentlich, dass wir alle nicht mehr schlafen es ist super heiß ja. und es wird es wird ja auch nicht wirklich dunkel. Nächste Woche ist Sonnenwende. Nee. Also äh, ich gehe nicht vor elf ins Bett und ich bin eigentlich immer der gerne relativ früh ins Bett geht, aber es geht einfach nicht. Es nee. ist so hell. Meine Mutter ist ja auch gerade zu Besuch, die sitzt dann um elf Uhr. Gehst du schon ins Bett? <lacht> ja. Es ist elf Uhr und meine Tochter wacht halt um fünf Uhr auch, ja. teilweise heiß
1: und hell ist. Ne? Also, ja. Ja. Die sind verwirrt, ne? wenn um drei Uhr wach und sagen Müsli. Ja, <lacht> <lacht> genau.
0: Nee, nee,
1: es gibt ja diese, gibt's die auch in Deutschland diese schönen Wecker mit, mit irgendwie, äh, was ist das, Schildkröte und Haar Hase? Nee, weiß ja, oder nicht. ein Hase, der schlägt und ein Hase, ja. der spaziert oder Nein, so. Der Tür sie. geht mit Rucksack. Du <lacht> brauchst quasi in Norwegen eine Uhr, die den Kindern sagt, ob die jetzt wirklich schon aufstehen soll, weil die biologische Uhr kannst du halt in die Tonne kloppen.
0: Total. Ich erinnere mich, da gab es vor Jahren auch mal so ein lustiges Video bei Instagram, wo irgendwie eine Zwillingsmutter ihre Kinder, also die Tür gefilmt hat und die Kinder konnten gerade so auf dem Bett immer schon selber aufstehen. War wahrscheinlich so zwei oder so selber aufstehen und wie die immer, würde ich alle drei Minuten wieder aus dem, aus dem Zimmer rausgelaufen sind. Ja, ich habe jetzt schon so, nah, habe ich ja letztes Mal schon erzählt, so eine Verdunklungs extra Gardine gekauft, ja. die wir jetzt schon an die Fenster machen, weil es einfach ja, super ist, muss ja in, in Norden noch viel schlimmer sein. Ich meine, hier ist es in
1: Osten, ist es ja noch harmlos vergleichsweise. Ja, und ich finde es ja irgendwie total cool, aber ich merke halt immer wieder, das habe ich, glaube ich, letztes Mal erwähnt, ich gehe nicht tief drauf ein, aber ich merke immer wieder so diese die, diese Energie, man will einfach nur noch draußen rumhängen und Ferien haben. Das ist einfach, sobald hier die Sonne so krass scheint und es nicht mehr dunkel wird, ist es einfach eignet sich das Land nicht mehr zum Arbeiten. Nee, nee <lacht> so ja, wirklich. Ja. Spielt zu so schön, man will raus, man will Boot fahren. Anyways. Aber noch mal ganz
0: kurz zur Hitze, ja, Tatsächlich, also ab Sonntag äh, wird, äh, wird eine Hitzewelle verkündet, weil mhm. wenn es fünf Tage äh, hintereinander so heiß war, ist es eine Hitzewelle. Und das andere ist, dass jetzt glaube ich diese, oder nee, das war schon im Mai so, waren Lissabon, Madrid und Oslo, die drei heißesten Städte Europas. Das ist schon ein bisschen abgefahren. Würde man nicht denken, dass das in Oslo so ist. Ne? Nee. Hast du eine weitere, eine weitere Überschrift für mich Ja, oder ein Thema? Ich du reibst mir schon die Hände. Ich ja.
1: die Hände, weil ich, ich freue mich gerade so ein bisschen, weil du in der, in der Trinkpause so, so schön sagst, wir haben ja schon tiefe Themen. Ah ja, was Und kommt jetzt? Jetzt komme komm ich. Eis. Nee, nee. Jetzt komm ich ich habe ich hab mir so richtig, ich hab richtig was versucht, Tori, ich dachte, ich kann es hier nicht nur mit, ich habe noch ein paar andere, aber ich kann es nicht nur mit solchen, solchen ökonomisch-politischen Themen hier Lass mich hier auch was auf .no, oder? Nee, Fast, ich war auf Seo Ah, Seo ohör noch schlimmer. Ist das eigentlich, ist das, da kann man schon sagen, es ist das bild oder? Ja, oder ja, halt so noch schlimmer. hören zu Hör zu ist Hört es halt, zu. Ne? Ja, heißt ja aus. Also, also guck und hör, also, ja. Ja. also guckt und hör, liebe Leute. Da habe ich mir die Überschriften angeschaut und dachte, naja, was gibt es denn hier? Worauf möchte ich mal klicken? Ja? Und dann gab es ganz viele Gesichter, mit denen ich nichts anfangen konnte. <lacht> Sprich wieder für meinen äh, b ich Mette Marit, Prinz Hawkorn. <lacht> ja, aber so ähnlich. Also es gab ganz viele, wo ich dachte, pff, nee. nee. Und dann gab es ein Bild mit äh, Else Kors Führerset, mhm. die du natürlich kennst. Eine, eine Ko Komikerin. Ja. Sehr bekannte, sympathische. Podcast. Mhm. Genau, Komikerin aus Norwegen. Und Markus Nebü, mhm. ein Radiomoderator. Moderator, mhm. ne? Und die beiden sind ein ziemlich gutes Duo und das ausgewählte Paar für das diesjährige Reisradio. Ah. Kennst du das? Ja, ich ja. Ich kenne nur Sommerradio, ehrlich gesagt. Ist es das vielleicht, weil ich kannte es nicht und äh, ich habe mich dann mal kurz da reingeklickt und, äh, und habe festgestellt, dass es schon seit 60 Jahren, das passt wieder so ein bisschen in diese, die Norweger zelebrieren ihre Jahreszeiten und so die, die, die Saison dafür, so wie ähnlich wie du mit dem Jüle-Kalender, also mit dem Weihnachtskalender bei NRK mhm. äh, aufgewartet hast. Und Elz hat ja auch gerade das Medienhaus gewechselt. Ah, hat sie? Mm
0: -hmm. Okay, wo ist sie jetzt? Bei Radio Norrige oder bei TV Norrige. -Nor genau, und du hast wahrscheinlich das Radio dann dabei, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Es war nur auf jeden Fall ein großer, großer Headline.
1: Ah, okay. Ja. Na, auf jeden Fall, das Sommerradio ist, äh, ist was, was die Norweger den ganzen Sommer lang begleitet, was man halt dann irgendwie so hört, wenn man auf der Hütte ist. Da ja. braucht man ja auch Unterhaltung und dann macht man wohl das, ähm, das Sommerradio, also das Reisradio. Mhm, das und, ja. und mir war das überhaupt kein Begriff. Ich kenne das
0: so, dass dann halt
1: so Leute so ganz,
0: ganz viel Platz bekommen, um lange Interviews zu machen oder lange Geschichten zu erzählen. Das kenne ich vor allem aus Schweden. Tatsächlich, ja.
1: ja. Ich, mir war es mir völlig neu. Und ich fand es irgendwie wieder so süß, dass natürlich gibt es ein Reiseradio, also so wie es halt äh, den Julekalender gibt und wie es wahrscheinlich auch den Postgecreme gibt. Also zu jeder, zu jeder Saison gibt es dann immer auch passend so ein bisschen die, die, die kulturelle Content. Begleitung. Ja. 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 Und das fand ich irgendwie nett und äh, habe mir jetzt fest vorgenommen, äh, dieses Jahr werde ich das Reiseradio hören auf mm. unserer Reise nach Polen. Wahrscheinlich passt das überhaupt nicht, weil es nur <lacht> um norwegische Hütten geht oder so. Aber ja, aber das ist
0: so eine spezielle Stimmung. Ich mag das total, also dass dann Leute eben ein bisschen mehr Platz, bekommen, dass man ein bisschen ruhiger ist, ne? dass man nicht so gehetzt ist, also so, so gesehen, dass das normale Programm sozusagen eine Pause bekommt. Schön, ja, werde ich werde ich auch mal reinhören. Ich mag die auch total gern, die LCD, die hat auch neulich unsere Nachbarn interviewt, die auch so ja, halbwegs bekannte Persönlichkeiten sind, Caroline und Emil und äh, die war dann direkt bei uns nebenan und ja, die ist, ist eine coole Frau, also wer sie noch nicht kennt, hört mal rein. Googelt sie mal. Also ich habe noch eine schöne Überschrift gefunden. Äh, der König mit einem Horland-Witz. Also wir sprechen über Erling Braut Horland, den bekanntesten norwegischen und mittlerweile fast weltweiten Jüngst, einer der jüngsten äh, total top Fußballspieler. Und ich fand das so lustig. war auch nur so beklekt was in 21 Sekunden. Und dann fragt die Interviewerin den König, also weißt du, vor einem anderen Interview, fragt ihn, und das wusste ich gar nicht, die sprechen ja in der dritten Person an, ne? War Tenkit Kongen um Horland? Also was denkt der König über Horland? Und dann macht er halt so einen Witz. Er hat jedenfalls mehr Haare als ich. Das war also der Witz. Weil <lacht> Horland hat ja so ja, also ja, ja. lange Haare und äh, Horkon hat drei Härchen noch äh, in, an seinem Haarkranz. Aber dann wollte ich noch mal so ein bisschen, also Horland hat ja wirklich unheimlich viel, nimmt unheimlich viel Platz in den Medien ein. Vor allem wahrscheinlich bei WG, aber auch generell. Das ist Und dann habe ich jetzt nochmal einen Podcast auch über ihn gehört. Das ist ja schon ein wahnsinniges Fußballtalent. Mhm. Der hat ja angefangen, also ist natürlich in Norwegen groß geworden und war dann ja zwei Jahre bei Borussia Dortmund und ist ja jetzt bei Manchester City. Mhm.
1: Schätz mal, was der in der Woche an Kronen verdient. In der Woche? Mhm. Gott, bei sowas also bin ich mal völlig off- äh 1 Million Kronen in der Woche. 4,5 bis
0: fünf Millionen Kronen in der Woche verdient er. Ja. Und äh, der ist jetzt bei Manchester City und äh, Manchester City gehört einem Scheich aus Abu Dhabi natürlich und deshalb klar. könnte man das auch alles wieder kritisch sehen und so weiter. Aber ich, äh, dieser Holland ja, der macht natürlich dann äh, mit seinen Kumpels da so riesige, fette Feten in England, wenn die, der hat ja jetzt noch das Triple gewonnen, frag mich jetzt nicht, welche drei <lacht> Geschichten, <lacht> FIFA, Champion League und äh, FA oder was. Und äh, klar, der ist ja, äh, der, der, also der, man sagt, der wird der ist auf dem Weg, der beste Fußballspieler der Welt zu werden. Also der hat eine unheimliche Treffsicherheit, der ist ja auch ein, hat ja auch eine ganz besondere Physiognomie, der ist ja unheimlich groß und mhm. stark und ähm, der gibt dann, wenn er mal so ausgeht an einem Abend, gibt er dann noch mal locker 630.000 Kronen, ist dann die Rechnung da. Und äh, ich finde es aber total spannend, die Norweger sind natürlich wahnsinnig stolz auf mhm. ihn ähm, und Sport nimmt ja sowieso eine große, viel Platz ein und da, da habe ich noch eine andere Überschrift zu gefunden. Und zwar, unser anderer großer äh, Top-Sportler ist ja Jakob äh, Ingebritzen und der hat jetzt wieder einen persönlichen Rekord gewonnen. Du nix, du hast es wahrscheinlich auch gefunden.
1: Ja.
0: Hat sich um, was weiß ich, 0,5 Sekunden bei äh, dem 1,5-Kilometer-Lauf äh, verbessert.
1: War das nicht hier in Bischlet? Ja, es war ja. ein Bischländ stadion mhm. genau.
0: Also direkt hier in Oslo tatsächlich. Ich hoffe nicht während der Hitzewelle, weiß ich, Doch, es war letztes ja, ne? ja, schon. Ja, doch ja. Doch. ja, Aber, Und die Schweden sind jetzt wohl schon genervt davon, äh, wie äh, gut die Norweger ähm, im Sport einfach sind. Und das finde ich äh, total witzig, dass mal wieder, wieder wie
1: man sieht, was die Norweger und die Skandinavier insgesamt beschäftigt. Finde ich total lustig, dass du es anbringst, weil Ich habe es nicht auf meiner Liste, aber ich habe eben auf dem Weg raus vom Office irgendwie bin ich mit zwei Kollegen noch runter. Ich dachte so, ja, was, was, was würdet ihr denn sagen, beschäftigt gerade so die Norweger? Und das, war halt, das waren genau die ersten beiden Punkte. Die beide so, ja, hier äh, gestern oder weiß nicht wann, vorige Woche Rekord gebrochen und außerdem haben wir den besten Fußballspieler der Welt. Also es also, waren genau so diese, ja, diese Sportfaszinationen. Das äh, ist schon
0: heftig. Wir sind so eine, also wir, die Norweger sind so eine kleine Nation wir. und bringen so viele Top. Sport raus. Da sieht man ja. auch mal wieder, was Prioritäten sind. Ne? Ja. Und dann auch noch Schach sind wir auch noch, ich sag immer, ja, dürfen und wir wieder sagen. Wir sagen ja, wir dürfen, dürfen wir sagen. Rein. Sind wir auch top. Ja, und äh, ich habe jetzt eben auch noch mal geguckt, was sind, bei Wege sieht man immer, was die meist gelesenen Artikel momentan sind. Und da war auf Platz 1 äh, äh, guck mal, welche, jetzt muss ich hier wieder so spontan übersetzen, aber guck mal, welche Stars bei, bei dem Universals Fest waren. Ist ganz schön anzugucken. Vielleicht legen wir auch ein paar von den Artikeln einfach in unsere Show ja, oder dann können Fallen. wir euch mal ja. reingucken. Ähm, und das eben zweit, zweiter Platz ist, äh, genau, die, die Hitze bleibt. Dritter Platz war irgendein Björn, der nach 35 Jahren als Polizist seine Arbeit verliert. Äh, und dann war aber genau fünf, war dann die, die schwedische Frustration
1: darüber, dass Norwegen immer im Sport dominiert. Dann gibt es ja in der nächsten Skisaison wieder einige Gespitzen in den Interviews. Es ist eben eine Freude, ja. diesen Interviews zuzuhören, wie sich die Norweger und Schweden ja. immer gegenseitig so dezent oder auch sehr äh, nicht dezent äh, offensiv angreifen. Ja.
0: Ja. Aber Horland, ich, also ich finde das, ich bin ja wirklich total sportuninteressiert, aber wenn man sich dann mal so ein bisschen da reinklickt, wird es dann schon relativ schnell interessant, weil mein Gott, Sport ist das eine, ja, aber die ganzen Backstories und mhm. die ganzen äh, Stars-Geschichten und für wie viel die Tasche jetzt von Horlands Freundin da gekostet haben, so, ist dann schon immer so ein bisschen witzig, mal so für den Sommerschnack.
1: <lacht> Ja, ja. Ja, ja. Gut, dann ziehe ich uns mal wieder zurück auf ein, ein ernstes ja. oder auf jeden Fall ein, ein, ein wirklich bedeutungsvolles Thema, was ähm, seinen Ursprung schon vor einem Jahr hatte, aber nun endlich gelandet wurde. Und das finde ich äh, schon mal erwähnenswürdig. Vielleicht weiß ich nicht, wie viel darüber diskutieren müssen, aber ähm, ich finde es interessant, das mal zu versuchen. Und zwar ähm, geht es um Laxisgat. Mm, ja. Ah. Ja, also die Steuer für die für den Lachsfang. Die Steuer für den Lachsfang, ich greife mal, ich erzähle mal einmal, worum es geht. Und zwar, also meiner Meinung nach ist das einer der, der eingreifendsten steuerpolitischen äh, Vorschläge der neueren Navigation.
0: Genau, und ja auch muss man sagen, daran hat man den Regierungswechsel am meisten gemerkt, würde ich sagen. Absolut. Von äh, rechts nach links, genau. mehr oder weniger.
1: Ah, rechts hat sich immer so schlimm ja, an. Stimmt. Von ne? konserv ko etwas ja. konservativer zu etwas äh, Sozialist sozialer, ja von CDU zu SPD. <lacht> Sozusagen. <lacht> Sozusagen. Ja. Also was ist passiert? Die norwegische Regierung hat im vergangenen Herbst, wie gesagt, die Geschichte hat schon eine, eine, eine gewisse Legacy, wie man so schön sagt, im vergangenen Herbst, also Herbst 22 angekündigt, die Steuern für die Fischzucht und aber auch für erneuerbare Energien stark anzuheben. Mhm. Und das heißt dann ganz konkret, dass eigentlich alle im Meer operierenden Fischzüchter äh, zusätzlich einen Grundzinssteuer von 40 Prozent was wir äh, heutzutage halt als die Lachssteuer bezeichnen, äh, bezahlen sollen. Und äh, Wasserkraftbetriebe, äh, zum Beispiel Onshore- und Offshore-Windfarm, ähm, 45 Prozent äh, Besteuerung ähm, tragen sollen. Mhm. Und der Gedanke dahinter der Regierung, den fand ich irgendwie ganz interessant, ist, dass sie sagen, naja, das Gewinne, also die erwirtschaftet werden aus den Naturressourcen, die wir haben, also das Meer, das Wind, das gehört allen mhm. und äh, das soll verstärkt der Allgemeinheit zugutekommen. Und das ist ein Versuch, das zu verwirklichen. Fand ich jetzt auch nicht so ein total... Klingt schön und gut, ne? Genau, klingt, klingt erstmal so, oh ja, finde ich auch, ne? ja. kann man machen. Weil da verdienen ja auch einige eine, eine große Stange Geld dran. Und was dann aber ein bisschen interessant, interessant daran waren zwei Komponenten, nämlich erstens die, die Rückkehr wirkende kraft dieses gesetzes es wurde nämlich dann im staatsbudget 2023 festgeschrieben aber mit rückwirkung bis zum 1. januar 2023 mhm. was schon mal irgendwie eine sehr interessante entscheidung ist so aus einer investor perspektive und was natürlich dann sofort innerhalb von tagen minuten keine ahnung was zu einem kompletten börsenkollaps geführt ja. hat und die ganzen börsenkurse von diesen großen Fücht fisch Züchterfirmen wie Salma, Leroy, wen haben wir noch? Greek Seafood äh, sind mit 25 bis 30 Prozent unmittelbar in den Keller mhm.
0: geschossen. Ich das glaube ja auch, dass da deshalb die äh, Krone noch so schwach ist. Auf jeden weil Fall. Weil Leute ja nicht mehr investieren wollen. Richtig, ja.
1: weil das ist nämlich die Konsequenz. Dass nämlich, also das Ganze wurde dann, um das kurz abzuschließen, dann können wir diskutieren, das Ganze wurde erstmal so ein bisschen in die Zeitung geschmissen. So, hier ist unser Vorschlag, das stellen wir uns jetzt vor. Was macht denn sowas? Es wurde ja nicht direkt umgesetzt, es wurde erstmal nur rausgegeben. Daraufhin ist natürlich die Branche äh, steil gegangen, hat gesagt, hallo, Anhörung, Anhörung, Anhörung. Mhm. Äh, das könnt ihr so einfach gar nicht machen. Das ist der Börse aber in dem Sinne egal. Ja. In, in den Klar. Investorkreisen hat das eine unglaubliche Unsicherheit, geschaffen, ja. was der norwegische Staat mal eben von heute auf morgen ja. so entscheiden kann. Ja. Ne? Und wir haben ja viele große Infrastrukturprojekte hier, wo, wo auch Total. viele deutsche Investoren daran beteiligt ja. sind. Ne? Ja. Und diese Unsicherheit äh, einfach mal eben so äh, pff, in den Markt zu schmeißen und mhm. zu sagen, ja, das machen wir jetzt, aber ach nee, ganz durchsetzen tun wir es jetzt aber nicht. Äh, wir machen erstmal eine Anhörung und dann gucken wir nochmal, ob jetzt 20 oder 40 oder 50 Prozent, weil die Parteien stehen sich da auch echt nicht nahe bei dem mhm. Thema. Das hat, äh, ja, glaube ich auch, das hat definitiv heute noch Konsequenzen für den Kronkurs und ganz, ganz definitiv für die Gewolltheit von, von ausländischen Investoren in norwegische Infrastrukturprojekte. Ja,
0: es war ein totaler Selbstmord und ich meine, es ist ja auch so interessant, weil Norwegen ihr Lieben, klar, jetzt gerade könnt ihr ganz viel Öl verkaufen, das ist ja wunderschön und gut, aber in 30 Jahren sieht das mal alles ganz anders aus und worauf wollen wir uns eigentlich da stützen? Und da muss man eigentlich erst recht, hat man da ja eigentlich eine Verantwortung, Norwegen wirtschaftlich naja, zumindest zu versuchen, die einigermaßen on top zu halten mhm. und das ist ja die eine Konsequenz jetzt gerade die Investoren, aber es ziehen ja jetzt auch, also es ziehen ja jetzt wirklich auch sehr, sehr viele, gut es sind superreiche, aber es sind auch Leute, die sehr viel zurückgeben in, äh, ja, in, die, in die Steuern, aber auch ins lokale Milieu, ziehen in die Schweiz. Mhm. Es gibt ja gerade wirklich eine Auswanderung von Reichen in die Schweiz, weil die einfach keinen Bock mehr haben, hier so viele Steuern zu zahlen. Es ist interessant, weil es ist auch ein bisschen wie eine erste Story, auch natürlich muss man äh, alle Seiten der Medaille betrachten und man kann das nicht so schwarz-weiß ausdrücken und ich finde nämlich auch, die Idee dahinter klingt eigentlich sinnvoll, dass man sagt, es gibt ein Allgemeingut und das gehört ein und da sollten auch alle von profitieren, aber das so unvorsichtig äh, rauszubringen. Posaunen und mhm. dadurch eben eine totale
1: Unsicherheit zu schaffen, ist einfach gefährlich. Genau, und der, der Neuheitsgehalt meiner, meine, meines Zeitungsartikel war nämlich, dass es jetzt entschlossen ist, dass sie sich bei 25 Prozent treffen. Aber es ist schon, es ist
0: trotzdem Hälfte gibt es ja auch so, also, Da gibt es ja so wahnsinnig reiche Erben. Das sind dann und Väter, die das dann an ihre 16-jährigen Söhne irgendwie vermachen, weil das dann günstiger ist mit dem Steuern und so. Das zeigt auch mal wieder, dass insgesamt. Es ist einfach gefährlich, diese Schere immer größer werden zu lassen und diese paar Superreichen davon extrem profitieren zu lassen und äh, ja, das war wahrscheinlich ein Versuch der Regierung, aber sie haben schon viele Sachen so ein bisschen verpatzt, würde ich sagen.
1: Ja, aber ich finde das, find das halt eine total interessante Diskussion, weil ich glaube genau, was du gerade anreißt, ne, also es ist gefährlich für jede Nation, es ist gefährlich, diese Schere immer breiter werden zu lassen. In Norwegen waren wir bisher sehr gut darin, ja. die Schere klein zu halten, ja. was meiner Meinung nach der, der Grundstein für das eigentlich sehr schöne Miteinander ist und das ist allen so, im, das haben wir schon öfter gesagt, eigentlich geht es ziemlich vielen relativ gut. Ja, ziemlich viele sind Eigentümer, Eigentümerinnen von Häusern. Ob du Krankenschwester Eigentum, bist oder ja. im Supermarkt arbeitest. Du ja. hast nicht so Leute, die sich völlig fertig arbeiten mit ja. vier Jobs. also gibt es sicherlich auch. Aber du hast einen wesentlich geringeren Anteil von Leuten, die hier nicht klarkommen mit dem Beruf, den sie haben und irgendwie ein gutes Leben haben. Und das ist ja der Grundstein dafür, dass das so bleibt, ist dass, dass, dass der Gesamtwohlstand der Bevölkerung relativ, der ist nie gleich verteilt, aber innerhalb von einem gewissen Maße gut aufgeteilt ist. Ja, die Mittelklasse ist sozusagen immer noch relativ stabil. Deswegen finde ich den Gedanken gut, aber ja. ich finde es halt, ja, es ist nicht so durchdacht und nur um es kurz richtig zu stellen, dass natürlich die Leute abhauen und äh, in, die, in die Schweiz ziehen, äh, das, das liegt auch an, an steuerpolitischen Griffen, da hast du völlig recht, aber ich glaube, das war ja dann wiederum eine andere Initiative, wo man versucht hat, Aktien, die man in das der stimmt. Firma hat, zu besteuern. Also ja. es ist nicht aufgrund von dem, von dem, von dem Lachs-Gatz. Nein, nein, das, ist, äh, das,
0: das stimmt. Aber ja. das ist. Aber die Leute,
1: die Reichen haben Angst vor der Regierung, sagen wir es mal so. <lacht> hier wird steuermäßig, hier wird, wird wird ein bisschen der der Druck erhöht. Das fand ich noch ganz süß. Das lese ich einfach
0: vor, das müssen wir gar nicht so mhm. äh, groß diskutieren, aber das äh, war so war so ein schöner Titel auf der, also eher Schöphie, ne? sozusagen, auf der wirtschafts Wirtschaftsnewsseite. Äh, äh, sieben, also Süf, top leder das war, ne? Sieben Top-Top. Äh, top wird es ein Leder nochmal? Ähm, Top Chefs. Ja, Tom, ja, Top Chefsinnen und Chefs. Chefsinnen. <lacht> Antworten. Hier geht's in die Sommerferien. Und ich fand, dass Christian Krohn, der wollte, also die Geschäftsführerin von NHO Reiselief, der, ja, der Wirtschaftshauptorganisation sozusagen der größten Arbeit, der größte Arbeitgeberverband Norwegens, die hat geantwortet, und das finde ich ist mir so eine ganz klassische, und die ist bestimmt reicher, mhm. hat geantwortet, den größten Teil des Sommers wird... Mh, der größte Teil des Sommers wird in Norwegen verbracht. Eine Mischung aus Fjord und Bergen ist absolut großartig. Ich habe eine feste Rote Orlesund, wo ich herkomme, Hemsedal, wo die Hütte steht, Numedal, wo mein Mann äh, einen Bauernhof hat und dazu eine Bergtour, die dieses Jahr zum Satzedalshain führt. Und das Süß. fand ich einfach so, fand ich irgendwie so Norway in a nutshell. Und dann habe ich jetzt nochmal so ein bisschen so eine, ich habe dann mal auf Bergenstiene geguckt, mhm. das ist ja dann so ein bisschen lokaler und da fand ich nochmal eine ganz andere, die gar nicht so sommerspezifisch ist, aber das ist anscheinend auch immer wieder ein Thema in Deutschland ja auch und die sagt eben, dass das Gymnasium ist nicht für alle und die mhm. kritisiert, dass, ja, dass, das ist ja in Deutschland auch ein Thema, dass sozusagen in Anführungsstrichen zu viele Leute studieren wollen und dass das für manche eben gar nichts ist und sie plädiert dafür, dass Leute doch bitte eigentlich lieber direkt nach der, ja, wie soll man sagen, nach dem Realschulabschluss könnte man es vergleichen. Mhm. Also bevor sie Abentur machen. In Norwegen ist es ja so, dass du äh, nochmal eine andere Schule besuchst für die letzten drei Jahre, indem du sozusagen diesen ähm, Abschluss erreichst, wofür du studieren kannst. Und du kannst aber da, dann natürlich auch den nicht machen, diesen Abschluss. ja mhm. Das ist zwar schön sind auch oft Leute, die im Kindergarten arbeiten oder so. Und sie plädiert eben nochmal dafür, dass nicht alle diesen Druck fühlen sollen, studieren zu müssen. Und dass man da ja auch eine gute Karriere draus machen kann. Mhm. Ne? Und dass, dass eben die Ungleichheit dadurch auch steigt, weil sich A, die Leute unter Druck fühlen und und B, das Bildungsniveau dann auch sinkt, weil dann du hast dann mehr Leute, die vielleicht nicht unbedingt das können oder nicht mhm. durchziehen können oder so an der Uni. Und dadurch sinkt das Bildungsniveau auch schon in der Schule. Mhm. Und gleichzeitig haben wir ganz viele Arbeitskräfte, die benötigt werden, sowohl in Handwerk als auch in der Gastronomie oder wo auch immer, haben wir einfach nicht mehr. Und das ist eigentlich eine, eine Gefahr, die, ja, glaube ich, vielen Industrieländern droht. Mhm. Aber das fand ich nochmal eine ganz interessante Debatte.
1: Hat sich ja auch, ich glaube die Debatte gab es in Deutschland auch mal, ne, dass zu viele Leute studieren und ich glaube das hat sich durch Corona auch nochmal verstärkt, weil man natürlich irgendwie äh, sich ein bisschen in, in, ins Studium geflüchtet hat, weil das kann man von zu Hause vom Computer machen ja, und das, was waren denn die Alternativen, ne? also ja. so
0: Als kann wir jetzt auch hier unsere Wohnung renoviert haben, dann meinten auch ganz viele mir. bei uns würdest, also du könntest, also weil in Norwegen ist ja so, wenn du deine Wohnung verkaufst, dann brauchst du innerhalb von einer Woche eventuell Leute, die deine Wohnung renovieren, das kriegst du hier auch, in Deutschland mhm. kriegst du das gar nicht. Mhm. Ja, aber es ist ja mal schön, so wir sitzen hier im Elfenbeinturm ne, und sagen, ja, da müssen wir auch noch Leute geben, die unsere Wohnung streichen. Ne? Also, ja. Ja, äh, aber ich bin mal gespannt, wie, das, wie uns das geht, wenn, und wenn unsere Kinder mal in der Schule sind.
1: Ach, die arbeiten alle nur mit AI. <lacht> ja, eben. <lacht> Hast du noch eine Überschrift? Du, ich habe noch eine Überschrift, die ähm, ist auch gar nicht lang. Ja. Es geht um Petter Sturdalen mm. und seinen Sohn. Mm. Einfach so ein Foto bei WG, ne, heute. <lacht> <lacht> nee, ich hab's bei Daring's Nahrings also. lief, aber vielleicht hast du auch was Neues über die gelesen. Aber äh, Petter Sturdalen, äh, für alle, die ihn nicht kennen, wie kann man ihn beschreiben? Ja, ist das, das unser äh, Elon Musk? Ist das unser Visionär?
0: Ja, ja, es ist unser, auf jeden Fall, es ist der reichste, weiß ich nicht. So. Ja, es ist... Ähm, also auf jeden Fall, er besitzt letztendlich eine Hotelkette, die ja jetzt Strawberry heißt und nicht mehr Nordic Choice. Aber es ist halt so ein totaler Investor. Ähm, Gründer ist er. Gründer vom Dishwasher to Millionaire Norwegen Story dreimal verheiratet, weiß nicht, wie auch verheiratet. Ja. Googelt ihn.
1: Googelt ihn. Auf jeden Fall ein Charakter, so einer gleichen, der auch irgendwie auf eine ganz besondere Art immer redet und sich darstellt irgendwie so ein bisschen. Ich hab den ja. auch schon live erwähnt, ja. Er ja, ja, ja. findet sich sehr geil. Ja, das ist super geil. Ich könnte dieses Video, dieses super geile Video auch gemacht haben. Ja. Egal, auf jeden Fall, ähm, der, der gute Mann äh, geht jetzt in, mit seinem Sohn in, ähm, ins Weingeschäft mhm. oder ins Alkoholgeschäft und das fand ich ja halt so ein bisschen, ich musste schmunzeln, dachte ja klar, machst du das jetzt. Ja, klar, musst da ein bisschen mehr Kohle rausholen. Genau.
0: Hast wahrscheinlich so ein paar Millionen bei Corona verloren, ja. die jetzt wieder
1: aufgeholt werden müssen. Genau, also jetzt, geht's, jetzt geht, geht's von Hotel. an. Und warum Strawberry? Warum haben sie sich Strawberry umgetaucht? Ja weil, er, ja,
0: weil er, also deshalb hier von Dishwasher zu Millionär, sein allererster Job war Strawberry picken. Das hat mir, glaube ich, unsere liebe Freundin Joelle erzählt. Natürlich. <lacht> Joelle, ach, du wirst ja hier so schön oft erwähnt, aber ähm, genau, das war seine erste, sein erster Job und ich glaube, das, deshalb hat er irgendwie, da es noch ein paar andere Stories. aber das deshalb ist dieses Strawberry geworden. Okay. Ich habe nämlich damit
1: assoziiert, dass ich dachte, also ich finde es erstmal komisch, eine Hotelkette nach einer Erdbeere zu benennen mm. und dann dachte ich, ja gut, aber das ist ja so das, die Frucht, von der die Norweger behaupten, sie sei das leckerste und mm. beste aus Norwegen stammend äh, und kann alles andere an Qualität äh, auskonkurrieren sozusagen und dass man das damit assoziiert. Aber außer Norwegern weiß auch keiner, dass die norwegischen Erdbeeren so toll sind.
0: Nee. <lacht> Übrigens, da habe ich letztens auch, <lacht> habe ich jetzt nicht für diese Folge recherchiert, aber da gab es letztens auch so eine schöne Überschrift, äh, Testen, äh, der große Strawberry, also erdbeeren Und also dann so blindst Test, ist die aus Belgien oder die aus Norwegen besser. Ach, herrlich. Ja, Wein. Da werden wir bald. Das heißt, die wollen in Norwegen Wein anbauen? Hast du das weitergelesen? Die, die wollen oder? nichts also. anbauen,
1: sondern die machen eine Firma, die quasi Alkohol importiert und dann an, an Wien-Monopole und so weiter verkauft. Okay. Also alles ja. Von, von, ja, von, von, von verschiedenen Alkoholsorten, nicht nur, nicht nur Wein. Ah ja, ah, bin ich ja. mal gespannt, ob da irgendwas bei rumkommt. Okay. Ja, sicher. Wenn du da ans anpackst. So, ja, bestimmt. Dann
0: würde ich sagen, äh, nutzen wir die letzten Minuten. Ich habe ehrlich gesagt ganz spontan das Quiz heute noch gemacht. Das ist mir dann brennend heiß in der Hitze eingefallen. Ah, habe ich eine Quizfrage. Hast du eine Quizfrage für mich? Ich habe auch nur eine Quizfrage
1: für dich. Ja. auch nicht die beste los. der Welt, aber wir legen los. Äh, welcher Sommerguide ist gerade äh, the thing to click on beim Hütte-Avisen? <lacht> Hütte-Avisen mhm. ist quasi das, äh, das Hüttenmagazin. Aber welcher Sommerguide meinst du jetzt wohin? Also soll ich jetzt eine Destination Ich, nee, ich habe drei, ich habe okay. hab ausnahmsweise Multiple mal Choice. mir die Mühe gemacht, einen Multiple Choice zu machen. Also hat hütte awiesen einen Ratgeber rausgebracht, äh, um dir mitzuteilen, welche Hütten du abfahren sollst, wenn du Norwegen mit dem Fahrrad umtouren willst im mhm. Sommer. Oder ist es der Tipp für äh, oder fünf Tipps für die lange Beibehaltung deiner Bräune? Mhm. Norweger sind ja mhm. Wahnsinnig ja. Äh, sonnenverliebt. Oder ist es ein Ratgeber zur konfliktfreien Einzäunung deines Hüttengrundstücks? Oh Gott!
0: Drei konfliktfreies Einzäunen der Hütte, ja, du nix.
1: Richtig.
0: <lacht> kann ich mir vorstellen, dass das ein
1: Riesenthema ist. Ja. Da stand ich so, jetzt fängt die Saison an für Konflikte bei Zaunbau. Ich so, what? Okay, ja, war mir jetzt einfach noch nicht so klar, dass das auch, aber natürlich.
0: Ja, aber das heißt dann so, das sind ja dann, dann teilweise ganz große
1: Grundstücke, ne, die dann da so mhm. halbwegs oder nicht eingezäunt werden oder was. Ja, und das ist wohl eins der, also gerade bei diesen Hütten Grundstücken, die gehen ja oft in, in Generationen zurück, das ist nicht so gut dokumentiert, also da gibt es ja, richtig, ja. Das, das ist so mhm. die wahrscheinlich Klinsch. Nummer eins. Clinch-Quelle äh,
0: für... Äh es ist so so. witzig, war neulich, ich habe eine Kollegin, die hat, das ist die botox gelegen die hat sich gerade eine Hütte von, ja, vor zwei Jahren oder so gebaut mhm. und sie meinte ja, wir haben so eine tolle Aussicht, aber da steht so ein ganz hoher Baum. Und dann sind wir da zu unserem Nachbarn irgendwie getroffen, als sie den Hund Gassi geführt haben, da auf der Hütte und meinten, so, ja Mensch, dieser große Baum, so wäre das okay für dich, wenn wir den abholzen und so. Und dann hat er, ja, wenn wir das machen, ne, haben sie sogar angeboten und dann meinte er so, ja klar, gar kein Problem, mache ich und so. Jetzt sind aber schon Monate ins Land gegangen und er hat es noch nicht gemacht, jetzt ist die große Frage, kann man auch bei Lördachs oder, oder einsenden, äh, sollen wir ihn jetzt nochmal dran erinnern
1: oder sollen wir es einfach machen, hm. die, die Aussicht ist ja schon unheimlich wichtig für die Norweger. Die ist Apropos, ich hatte mal eine Kollegin, die haben sich ein Hüttenfeld gekauft, das war noch nicht bebaut, es gab noch keine Nachbarn und dann sind die wirklich da in so einer Nacht- und Nebelaktion dahin, haben gekämpft und haben zwei Bäume runtergemacht.
0: <lacht> Just in case. Falls das kriegen, wenn sie da rausguckt.
1: Bevor ne? ja, das, das alles dann so richtig in ja. Ordnung ist, Also ja, wirklich, äh. jetzt haben die zwei Bäume sonst Wenn wir das jetzt kaufen, ist die Aussicht oh. so schlecht. Ich so, ist, aber, ist doch nicht legal. Nee. Um, mm. no. Gehört ja gar ich, ähm, meine Mutter, danke Mama für diese
0: Quizfrage. Meine Mutter hat mir gerade eben noch mal ganz schnell eine Idee gegeben. Was ist die meist, also wir haben ja jetzt, sorry, ich hatte es letztens bei Instagram gepostet, aber ein großes Thema war ja auch in Norwegen, dass die Eispreise so angestiegen sind, ja. äh, genau. Aber was würdest du sagen, ist die meist gegessene Eissorte in Deutschland? Und jetzt sprechen wir über Bällchen-Eis, nicht über Stieleis. eis Pistachia.
1: Nein. Komm. Okay, nein, ich muss mir anstrengen. Muss ein bisschen. Ähm. Ach, ist nicht Deutschland so ein bisschen Vanille? <lacht>
0: es ist tatsächlich Vanille. Weil meine Mutter dachte, es wäre Erdbeer, aber nein, es ist tatsächlich Vanille. Auf Platz zwei, das nochmal tippen. Stratze Teller Das ist Platz 3 Hätte ah. ich aber auch nicht gedacht. Platz zwei ist Haselnuss. Ah, da könnte aber auch Pistazie stehen, ne? Na, ah, komm! Okay. Pistazie ist schon ein Feinschmecker, würde ich sagen. <lacht> <lacht> und dann wollte ich unbedingt rausfinden, wie viel Stieleis es gibt, weil ich finde es ist echt, also es gibt so wenig außer beim Stieleis hier in Norwegen, oder? Ja. Also dass alle haben dieses Krone-I's, dann gibt es auch so drei, also gefühlt drei, vier Geschichten am Stiel und das war's. Also wie viel, ich sage jetzt mal Diplom, das ist ja die norwegische Eismarke, wie viel Stilsorten, glaubst du haben die im Angebot, wenn man auf die Website geht? Die gibt es ja auch nicht immer unbedingt alle dann im Supermarkt. 25. Ja. 26. Ja. Und dann habe ich es versucht, in Deutschland die Lagnese, was ist die andere, Möwenpick und so. Ja. Das kannst du ja gar nicht. Kannst du also nicht es gibt ja nicht. Nee, es gibt ja so, also allein Cornetto ja, hat irgendwie, was weiß ich, 50 verschiedene. Ja, also ich finde es einfach nur so lustig, weil die Norweger so eisverrückt sind. Und äh, mein Freund hat jetzt schon die Idee, man müsste doch einfach mal so ein, so ein, so ein, so ein ordentliches Gelato. Also, wie das in Deutschland so ist, da kommen ja diese ganzen Gelati-Eiswagen immer im Sommer mhm. rumgefahren und verkaufen tolles Bällchen-Eis. Ja, das gibt muss man echt sagen, das gibt es ja hier einfach nicht, diese Kultur. Es ist viel Softeis. Softeis und ne? es gibt schon so teures Möwenpick dann irgendwie so mhm. in so Kiosken und so. Aber so dieses Bällchen mal eben schönes Eis um die Ecke, mal eben abends nochmal rausgehen und sich ein Eis kaufen und so, das gibt es hier in der Form halt nicht. Das finde ich schon sehr schade. Da könnte man, glaube ich, relativ reich mit werden. Also wenn hier irgendjemand mal so, Backstube ist jetzt vorbei, habe ich heute übrigens auch gelesen. Ha. Backstube hat 17, nee, sorry, ist nicht vorbei. Backstube haben ihr Geld gemacht, macht nicht noch mehr Filialen, auf dem glaube ich 17 Jahre mittlerweile in Ostzentrum aber das nächste war doch mal hier so ein eisbädchen angebot im Sommer zumindest, dann können die im Sommer Eisbälchen verkaufen und im Winter meinetwegen waffeln.
1: Ein schöner Funfact zu Eis. Es gibt ein, das Eisboot. Jetzt findet ja alles auf dem Wasser statt. Ah wenn ja. du im Sommer auf dem Fjord bist, dann gibt es da wirklich so ein kleines Bötchen mit Ach einer Gott. Eisfahne hinten dran oh. und dann düst er immer von Boot zu Boot und verkauft Eis. Ich finde das ist herrlich. Das also ist wenn her
0: ihr bis jetzt noch nicht nach Norwegen auswandern wollt, dann aber bitte jetzt. Es gibt das Eisboot, liebe Leute. Das Herzlich. ist
1: schon Grund an für sich.
0: So, damit wünschen wir euch einen schönen Sommer mit dieser ja, locker leichten Nachrichtenfolge. Schicken wir euch in den Sommer.
1: Ja, definitiv. Wir wünschen euch äh, fantastische Ferien und äh, freuen uns auf eine neue Folge. Wir freuen uns auf eine neue Folge. Und jetzt können wir ja schon verraten, was das Thema ist, Laura. Sollen wir? Ja, ich finde ja. ja, machen Komm. wir. Und wir haben ein tolles Thema. Wir, haben haben ein tolles bisschen, bisschen Thema. wir sind, sind ganz Anstolz.
0: stolz. Ja, weil es ist, weil es ist ja Pride-Monat und wir haben schon wirklich viele Anfragen bekommen, ob wir mal was zum Thema Pride, LGBTQ+, Queer machen können. Und wir waren immer so ein bisschen, wir sind ja leider beide, leider. Leider? Sind wir beide hetero. Aber wir laden uns einen Gast ein. Unser erster Gast, den verraten und. wir aber jetzt nicht. Nee, den verraten wir jetzt nicht, weil wir weiß, ob der noch abspringt. <lacht> aber wir laden uns einen Gast ein, der da ein bisschen mehr zu kann und dann könnt ihr euch mal auf eine ja, auf eine sehr diverse Folge freuen
1: nächstes Mal. Das ist auch ein Deutscher der hier seit langem lebt. Erstens und haben wir mal einen Mann, dann kann man uns genau. auseinanderhalten. Ja. Und wir sind das erste Mal zu dritt. Ja. Da müssen wir uns echt zusammenreißen dass wir ihn überhaupt zu Wort kommen lassen. Ja, wirklich, dann müssen wir hier unsere, unsere Sanduhr aufstellen und alles Mögliche. Jeder darf immer nur zwei
0: Minuten oder so. Genau, Aber getannt. ihr könnt euch darauf freuen, das wird eine tolle Folge. Aber jetzt erstmal einen schönen Sommer von
1: uns. Er ist ganz viel Eis. Tschüss. Ade.